0: It brings a tear
1: into my eyes. Guillaume Poix est auteur de pièces de théâtre publiées aux éditions théâtrales. Il est aussi metteur en scène et traducteur. En 2017, il a fait paraître un premier roman très remarqué, Les fils conducteurs, aux éditions verticales, Privé Plaire Fondation La Poste. Lundi 28 juin 2021, Guillaume Poix présentait à la librairie Ombre Blanche lors du Marathon des mots son deuxième livre, publié également chez Vertical, « Là d'où je viens » a disparu. Bonjour Merci à tous d'être là dans le cadre du marathon des mots et merci à Guillaume Poit de nous faire l'honneur d'être parmi nous euh, ce soir.
0: Non, merci beaucoup de votre invitation, je suis hyper heureux d'être là, merci. Euh,
1: Guillaume, vous êtes l'auteur de plusieurs pièces de théâtre et de deux romans, Les fils conducteurs qui étaient le précédent et le dernier, Hop. Là d'où je viens a disparu, publié aux éditions verticales à l'automne dernier. Je sais que parfois, euh, pour les rencontres du marathon des mots, euh, ne, nombreux sont les lecteurs qui n'ont pas forcément lu le livre avant. Le but, c'est aussi de vous donner envie. Donc, Guillaume, est-ce que vous seriez d'accord pour nous, même si c'est un livre qui, je pense, est un peu difficile à résumer, <rire> mais, euh, voilà, mais est-ce que vous seriez d'accord pour nous en dire deux, trois mots
0: Bien sûr. Alors, en fait, euh, donc, euh, Là d'où je viens, a Disparu, c'est un roman, on dit, enfin, on dit, je ne sais pas, c'est un roman choral, c'est-à-dire que c'est un roman qui se compose de de différentes voix euh, qui, tour à tour, interviennent dans le roman euh, pour euh, traverser à la fois ce qu'elles qu vivent, leurs émotions intérieures et puis euh, les drames euh, qu'elles euh, qu vivent. Le roman, il se passe entre 2015 et 2019. Euh, il se passe entre le Salvador, les États-Unis, la Somalie et la France. Et il met en présence disons des destins croisés de personnages qui, tous, et toutes, à un moment donné de leur histoire, ont à, à partir, à quitter leur pays euh, pour des raisons euh, économiques, pour des raisons de, de violence, pour des raisons de détresse euh, diverses. Et ces personnages-là vont donc tous entreprendre une traversée vers un, un ailleurs, un, un endroit qui est censé euh, représenter pour eux la possibilité d'une vie meilleure. Euh, J'ai dit que ça se passait aussi en France parce que les personnages français ont cette chance de ne pas avoir à quitter leur pays. Euh, on pourrait tous s'exiler, mais en tout cas, on a la chance en France d'avoir la possibilité d'envisager, au moins pour nous-mêmes et ceux qui suivront après nous, une vie, euh, disons, euh, épargnée des, des conflits, épargnée de, de nombre d'autres choses qui peuvent être violentes dans, à d'autres endroits du monde. Et donc, les personnages qui vivent en France, eux, euh, ont affaire avec plutôt la problématique de l'accueil. Qu'est-ce que c'est que de tenter d'accueillir, qu'est-ce que ça veut dire et comment le phénomène migratoire euh, euh, en fait euh, vient totalement bouleverser nos vies et nos intimités. Ça n'est pas qu'une trame de fond d'actualité, ça peut être aussi euh, des choses qui viennent, en l'occurrence dans le roman, faire aussi éclater une famille. Donc c'est un petit peu, voilà, il y a donc cette famille française qui va connaître un destin un peu particulier... Euh, puisque c'est un père, une mère et leur fils, et le fils va, va connaître une trajectoire politique qui va un peu pulvériser la famille. Il euh, y a un, une famille salvadorienne, un père, euh, sa fille et, et, et sa femme, qui décident de, de partir aux états unis puisque les conditions de vie au Salvador sont assez... Euh, voilà C'est un des pays les plus pauvres du monde, c'est un, un pays qui, a, qui est gangréné par une violence de d'une mafia des gangs, on appelle ça les Maras, en, au Salvador. Donc c'est des gangs très violents qui, 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 qui capturent le pays. Euh, et puis on a euh, une, une émigrée euh, salvadorienne qui, elle, est déjà euh, aux états unis euh, et qui euh, est femme de ménage, et qui travaille avec une, une, une femme qui vient de Somalie. Et on va suivre le destin en parallèle de la nièce de cette Somalienne. <rire> c'est une cartographie comme ça de, de gens. Mais donc, on peut dire que la toile de fond, c'est ces mouvements, ces personnages en mouvement, ce qui était d'ailleurs un petit peu étonnant de sortir le roman au moment où on était tous totalement cloués au sol. Donc, c'est un livre qui parle de, voilà, de, de gens qui partent. Mais c'est aussi beaucoup un livre qui parle en fait des parents et des enfants, de ce que c'est que, ce que, que d'avoir un enfant et ce que c'est que d'avoir des parents.
1: Alors justement, euh, c'était une de mes questions beaucoup plus tardives, mais comme euh, en fait tu en parles maintenant, <rire> euh, évidemment le thème de, de la frontière et du passage de la frontière c'est le, le, le thème le plus évident dans ton roman, mais vient ensuite euh, le thème de la cellule familiale, pourquoi est-ce que tu as voulu exploiter les deux ensemble
0: En fait parce que du point de vue personnel et intime, c'est par ce biais-là que j'ai attrapé on peut dire la question sociopolitique, géopolitique, des phénomènes migratoires. En fait, à l'origine de l'écriture du roman, il y a une photographie que vous connaissez peut-être toutes et tous, qui est une photographie qui a été publiée euh, euh, en juin 2019, donc il y a deux ans, euh, et qui montre euh, un jeune père salvadorien et sa fille de 23 mois qui ont tenté de traverser le Rio Grande à la nage et qui n'ont pas réussi. Et cette photographie a eu un destin similaire à la photo d'Aylan Kurdi, à d'autres photos qui viennent comme ça régulièrement scander euh, euh, l'actualité et, et nous, nous tétaniser. Et euh, j'ai été une nouvelle fois tétanisé par cette photographie. Il se trouve qu'elle est venue agiter quelque chose en moi de particulièrement intime, puisqu'il euh, se trouve que ma fille, à l'âge exact de cet enfant, est au-delà de toute projection fallacieuse euh, je n'ai évidemment pas je ne me suis pas dit ça pourrait être moi puisque je sais très bien que je jamais je ne pourrais accéder à ce que ce que ça peut être que ce que ces personnes ce que ces personnes-là ont vécu ce qu'elles ont traversé mais en tous les cas j'ai tout à coup vu quelque chose que je n'arrivais pas à voir jusqu'à présent c'est-à-dire que euh, Jusqu'à présent, j'avais l'impression d'être uniquement euh, traversé par la question politique des phénomènes migratoires, comme si ça mettait à distance les êtres humains qui sont derrière toutes ces, tout, toutes ces histoires, et comme si je n'arrivais plus à percevoir euh, la singularité d'individus. Je voyais des, des mouvements, des phénomènes de masse, des chiffres, des statistiques. Tout ça était totalement euh, désingularisé, dépersonnalisé. Et cette photographie, elle est venue comme paradoxalement, alors que. Elle nous dérobait le visage de ces deux êtres humains. Elle est venue comme me redonner un visage criant et me dire Tu ne regardes pas ce phénomène constant, mondial et, et très puissant de notre époque avec le regard qu'il faudrait. Et j'ai voulu écrire précisément pour essayer de changer mon regard à moi. Et c'est un peu. Je n'écris pas du tout en me disant que je vais, que je vais essayer de de donner à voir quelque chose de particulier, parce que moi, je l'aurais vu avant. En fait, je considère vraiment que toute, toute l'aventure de l'écriture, c'est de tenter d'apprendre quelque chose de mon geste, euh, de tenter d'apprendre quelque chose du monde. Donc, euh, pour répondre à la question, <rire> un long détour, euh, j'ai attrapé le, la question du, du franchissement des frontières, tout simplement en me disant, mais tous ces gens qui franchissent les frontières le font au fond pour une raison très précise, c'est parce qu'ils veulent un avenir meilleur pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, point barre. Et peut-être qu'on l'a perdu un peu de vue, cette chose-là, euh, parce que le phénomène est complexe, parce que je ne prétends pas non plus euh, avoir un regard complètement idéalisé et, et naïf sur la question. Je sais et bien tous est, les problèmes qu'il le pose. Dans le livre, il
1: n'est pas idéalisé, en tout cas. Oui, c'est vrai. <rire> je ne dirais pas, voilà, est on n'est pas sur une non, comédie. Non, 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 mais hein. c'est vrai,
0: c'est vrai. Mais en tout cas, c'est pour dire, euh, il m'a semblé que, euh, déjà, raconter le parcours... Euh, la famille salvadorienne du roman est, est inspirée directement du parcours de, de ce jeune migrant et de sa fille. Donc j'ai fait une enquête assez approfondie pour comprendre précisément quelle avait été l'intégralité de leur parcours, leurs étapes, ce que ça avait voulu dire pendant un an de voyage, les préparatifs, ce que ça voulait dire de quitter le Salvador pour arriver au Mexique, le nombre d'heures de bus, qu'est-ce que c'était que d'avoir un enfant. Et je voyais très bien ce que c'était que 23 mois de vie pour un enfant, puisque j'en étais exactement à ce moment-là de ma relation avec ma fille et donc euh, sans doute que cette, euh, ce scandale viscéral de la perte d'un enfant si jeune et d'une manière générale de la perte d'un enfant a, 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 a brûlé en moi la nécessité d'écrire de, 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 ce livre et je me suis dit qu'en essayant de redonner une trajectoire très précise de vie à ces personnages là peut-être que déjà c'était euh, se défaire euh, euh, de cette tétanie des photographies de cette incapacité à, à, à agir à essayer de de, de, de rendre quelque chose de cette violence insupportable que la photographie m'avait 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 envoyé
1: et alors parce que le, le si je ne dis pas de bêtises le thème de la de la traversée c'est un thème que tu avais déjà évoqué dans une pièce de théâtre qui s'appelle fondre euh, je sais pas en quelle année tu l'as écrit euh, je, euh,
0: deux ans deux ans avant. Donc... Non, non, même euh... oui, deux ans avant. Deux donc, ans avant.
1: Bien, donc bien, enfin bien avant. Avant la photo, en tout cas, je suppose du coup. Mais est-ce que la photo, du coup, ça a été le déclencheur? qui est fait que tu t'es dit il faut que j'écrive davantage et que j'écrive un roman cette fois sur le sujet
0: Pas du tout, enfin dans le sens, euh, euh, je ne me suis absolument jamais dit je vais écrire un livre sur... J'ai reçu cette photographie et je ne savais... Euh, moi je, je fonctionne un petit peu comme ça, je ne sais pas si le mot fonctionné juste mais en tous les cas euh, j'ai l'impression que le réel nous, nous violente un peu régulièrement qu'on est un peu quand même sommé d'être à la fois dans une connexion... Euh, panoramique pour savoir ce qui se passe, et en même temps, plus on est connecté, plus on est traversé par le flux de ce qui se passe, plus on est immobilisé. Et donc moi, je suis immobilisé par euh, les catastrophes. <rire> je n'arrive pas à les... Je suis beaucoup plus bouleversé par les catastrophes que je ne voudrais l'être, et, et, et certaines peut-être me, me figent davantage, et cette photographie a, a, a actionné en moi quelque chose de tellement... Insupportable que j'ai senti que si je voulais moi dépasser cette émotion là, il fallait absolument que je que j'entreprenne quelque chose euh, pour pour, euh, pour apprendre, pour me déplacer, pour changer. Donc il se trouve que cette photographie m'a amené au fil du temps de documentation des premières phases d'écriture à me dire. Il va falloir construire une architecture autour de ce phénomène-là. Il va falloir comprendre un petit peu plus globalement ce phénomène. Il va falloir mettre en présence des, des corps, des voix, des destins qui vont se croiser. Et petit à petit, l'architecture du roman est arrivée. Et s'est thématisée autour de la question de la frontière et des migrations. Mais tout ça vient comme à mon insu, à la fin, enfin, au fil du geste d'écriture. Il n'y a pas d'intention de, de vouloir écrire sur. Il y a une réaction à une photographie en l'occurrence et donc après une mise en mouvement
1: et tes autres parce que du coup je, je pense que tu pars effectivement de faits réels puisque tu pars de cette photo euh, les autres personnages je sais pas si, si où est à quel moment tu as trouvé tes autres personnages
0: au départ je m'étais concentré sur le fil salvadorien et euh, j'ai senti que il était euh, qu'il appelait les autres, je ne sais pas comment dire. J'ai senti que je ne pouvais, je ne pouvais pas. Euh, euh, y, 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 précisément pour que la trajectoire salvadorienne soit perceptible, qu'elle soit euh, assez puissante, euh, je me suis dit, il, il faut la mettre en lien avec d'autres trajectoires. Euh, et puis donc, j'ai eu l'idée, après, d'imaginer ce personnage qui vivrait aux États-Unis, qui elle aurait, Parce qu'en fait, après, peu à peu, les choses se sont polarisées sur des gens qui veulent passer. Puisque le livre, à un moment, je voulais qu'il s'appelle Passer le verbe passer, avec toute la polyphonie, euh, toute la polysémie euh, du mot. Et je me disais, c'est ça l'action, en fait, qui doit structurer euh, la réunion des personnages. Des gens qui veulent passer, des gens qui sont passés, des gens qui n'ont pas réussi à passer, des gens qui ne veulent pas que d'autres passent, des gens qui aident d'autres à passer. Et donc, autour de cette thématique-là, de cette action-là, euh, tous les personnages ont commencé à arriver. Et, euh...
1: et, et ceux qui ne passent pas, et ceux qui restent. Absolument. Parce que c'est la moitié à... des personnages sont... oui en fait, ceux qui restent et qui, voilà, qui, qui voient les autres partir. Absolument, exactement, tout, tout, à fait,
0: tout à fait. Parce que c'est vrai que ça, ça me paraissait aussi une chose fondamentale de qu'est-ce que c'est que de voir partir quelqu'un. Euh, parce que je pense qu'on n'y pense pas, en fait. On, 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 voit, on voit le flux, on dit le mot flux, qui est un mot très violent aussi, et on, 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 voit, on voit des mouvements, mais on ne pense pas euh, à toutes les composantes de ce mouvement. Qui ces gens laissent-ils derrière eux Qu'est-ce que c'est que cet arrachement Qu'est-ce que ça va être la possibilité de continuer à à, se, à vivre ensemble malgré la distance Enfin, Effectivement, tout ça, c'était des choses euh, qui me semblaient importantes de raconter.
1: Et c'est aussi voilà, c'est ce qui fait la, la richesse du roman d'avoir euh, ceux qui partent, ceux qui restent, les différents points de vue, et aussi donc cette euh, famille française qui euh, au début on se demande un peu ce qu'ils viennent faire là évidemment, ce qu'ils le, 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 les passages, les, les, leurs voix arrivent relativement tard dans le dans le roman, donc c'est vrai qu'on est un peu euh moi, j'ai été un peu déboussolée au départ <rire> de me dire non, mais qu'est-ce qu'ils qu qu ont à voir avec le schmilblick, ceux là, mais voilà, mais ils viennent apporter encore un autre, un autre son de cloche au roman qui est effectivement de ceux qui ceux qui voient arriver, donc c'est encore encore autre chose. Euh... est-ce que, est -ce que... Pour toi parce que alors, avant le là d'où je viens a disparu les, les fils conducteurs c'était aussi sur sur un sujet très difficile les décharges de, de, de produits électroniques euh, en afrique euh, c'est un roman quand même très dur aussi est-ce que est-ce que quand as, tu as écrit ton premier roman est-ce que est-ce que pour toi la littérature elle a une fonction politique
0: je dirais pas qu'elle a une fonction politique mais je dirais qu'elle euh elle est nécessairement politique, dans la mesure où, euh, si on assigne à la littérature une fonction, alors on, on se trompe. En revanche, nier que ce qu'on écrit, quand on écrit, est tout entier tramé de politique, euh, je pense que c'est s'illusionner sur euh, ce que c'est qu'écrire. Parce qu'en fait, on écrit évidemment avec qui on est... Avec, euh, on est très poreux au monde, euh, on a notre histoire, on a notre éducation, on a notre contexte social, on, a, on, écrit, voilà, on écrit plein de toutes ces choses-là qui luttent en nous. Et forcément que la vision du monde qu'on qu qu enferme dans un livre, qu'on qu formalise à travers euh, quelques pages, elle raconte le récit qu'à un moment donné, à un instant T, moi, je me fais du monde. C'est-à-dire, comment je lis cette question-là à un moment donné de mon existence, moi qui euh, euh, arrive sur la Terre, comme nous tous, à un moment donné, pour une période déterminée. Et ça, pour moi, les récits qui me sont livrés par d'autres et qui me racontent quelque chose du monde dans lequel je vis, c'est profondément politique. Parce que bon, ça ne veut pas dire que la politique est une thématique des livres, mais ça veut dire que le monde qu'elle donne à voir renseigne sur... Euh, les lignes de force et euh, l'histoire, avec un grand H, dans laquelle elle s'inscrit. Euh, peut-être que la question, ce qui d'un livre à l'autre peut-être euh, fait écho, c'est ce qu'on ne regarde pas. Euh, peut-être que euh, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que moi-même, en tant que citoyen, je ne regarde pas. Oui, je ne regarde pas ma poubelle. Je suis, content de la... je suis content, je suis soulagé quand les éboueurs passent et je suis soulagé quand je vide une poubelle. Il y a comme une satisfaction intérieure de me dire que ça n'est plus sous mes yeux. Et donc, quand je me suis intéressé aux déchets électroniques, tout à coup, c'était ouvrir les yeux sur un pan absolument inconnu, secret, insoupçonné de ma société, dont j'étais moi-même totalement tributaire et un consommateur malheureux. Et là, sur cette question... Des gens qui arrivent, dont on veut ou dont on ne veut pas. J'avais l'impression que c'était aussi le prolongement de cette question-là qui sont ces gens que, au fond, dans ma vie quotidienne, je ne regarde pas tant que ça, voire même que je ne souhaite pas regarder, quand bien même je peux faire un récit de ma propre existence comme ouvert, quelqu'un, voilà, qui, qui essaye de s'intéresser, et pour autant forcer de constater que ces gens, je ne les voyais pas. Et donc c'est en ça que je disais que l'écriture est comme une forme d'initiation au réel pour moi. J'essaye de, de me dire qu qu quels sont les récits qui peuvent manquer et pourquoi manquent-ils. Et c'est ça qui peut-être euh, me permet de mobiliser suffisamment d'énergie et de curiosité pour écrire quelque chose.
1: Et comment est-ce que tu recueilles le, le matériau qui font ensuite tes romans, puisqu'il s'agit voilà, de situations très réelles et très concrètes que tu arrives à, à transformer en littérature euh, Parce qu'on est, tu parles de récit, mais on est très loin de la forme du récit, puisqu'on est vraiment dans de la forme romanesque, euh, euh, avec une plume, avec du style, etc. Donc, c'est est, est quoi le, le, de ton, ton processus d'écriture
0: il y a comme euh, toute une phase un peu carnivore de documentation, euh, d'enquête, c'est-à-dire euh, comme n'importe qui ferait une enquête, donc regarder sur internet, aller lire des livres, voir des films, écouter de la radio, des documentaires radio, essayer de, de, de balayer le spectre euh, bibliographique ou de tous les documents possibles qui, qui, qui nous renseignent. Après, il y a la, parfois euh, des rencontres c'est-à-dire des rencontres ciblées pour essayer de comprendre mieux une chose en particulier, essayer de mieux approcher un domaine que la documentation a commencé à soulever. Et puis après, il y a un temps... Alors un, en, en, en parallèle de tout ça, il y a un temps d'écriture. C'est-à-dire que pour moi, c'est simultané. Il n'y aurait pas un temps d'évoluer à la documentation et un temps d'évoluer à l'écriture. C'est vraiment les choses se mêlent. C'est-à-dire que tout à coup, le fait d'avoir lu un article me donne une idée d'une chose, donc je commence à écrire, et puis tout à coup, je bloque parce que j'ai besoin d'avoir plus de connaissances sur d'autres choses, et donc c'est un constant mouvement de va-et-vient. Mais ce que je voudrais dire aussi, peut-être de fondamental, c'est que pour moi, parce qu'on est quand même assez sommé, quand on écrit, d'attester euh, la réalité de ce qu'on écrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est tout à fait compréhensible, il y a un tel appétit pour le documentaire, pour le récit, pour le, le fait avéré. Euh, D'ailleurs, tu vois, sur la quatrième de couverture... Euh, la première chose du livre c'est inspiré de faits réels comme mon éditeur a et voilà et je comprends tout à fait et, et c'est vrai mais je sais que ça c'est comme une une espèce de d'argument avec lequel on est censé aller chercher les lecteurs potentiels parce que quand bien même si c'était une fantaisie absolue alors euh, ça n'aurait pas euh, ça n'aurait pas d'intérêt ce serait comme euh, éthiquement euh, inférieur. Bon et moi je me bats un petit peu contre ça alors même que j'essaie pourtant d'écrire des choses assez documentées. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a toute une part, en fait, moi, je viens du théâtre et moi, je suis fasciné par les acteurs. Comment se fait-il qu'un acteur puisse me faire sentir et saisir quelque chose qui, a priori, euh, est très loin de lui Et bien, pour moi, écrire, c'est exactement comme jouer. Et si j'ai une formation d'acteur, peut-être qu'en fait, j'écris comme si j'étais acteur, comme si, enfin, j'écris comme, comme, si, comme l'acteur que je ne suis pas et que je ne serai jamais. Mais simplement, ça passe par un travail d'empathie, un travail de, de tentative d'incarnation, un travail de sonder à l'intérieur de soi, qu'est-ce tout simplement, et si c'était moi, qu'est-ce que je ferais Comment je réagirais Qu'est-ce qui se passerait Qu'est-ce qu'on me répondrait Donc en fait, c'est une espèce de dynamique, une espèce d'usine à gaz, de réplique en soi. Et c'est tout ce travail-là de, de descendre souterraine dans euh, essayer de jouer, d'interpréter, d'incarner euh, ce que la situation qu'on s'est proposé de d'écrire euh, va, va soulever comme, comme dilemme, euh, comme émotion et, et moi je crois que le travail de l'imaginaire quand même c'est ça Enfin, euh, je sais que je demande pas aux écrivains euh, nécessairement de ne de, de, de me restituer que ce, qu ce que d'autres leur ont dit qu'ils avaient vécu mais plutôt par la sensibilité qui est la sienne de réinventer ça et de le, de le traverser avec euh, sa propre subjectivité donc il y a vraiment tout un travail d'invention vraiment au sens euh, euh, je décide que euh, c'est ça qui se passerait au conditionnel
1: oui alors justement je trouve que le tour de force de ces romans c'est de c'est de justement de susciter de et d'être plein d'empathie sans non plus euh, susciter la pitié et le et le sans tomber dans le dans le pathos j'imagine que c'est un équilibre difficile à trouver
0: ouais c'est un peu le c'est très très, ces très et puis c'est un réglage ah, oui oui parce que au fur et à mesure de l'écriture, évidemment, je me disais voilà, euh, c'est un peu la cata. Je, je vais si, si ça devient mon deuxième roman, ce sera le deuxième roman sur les faits migratoires. Et d'emblée, je me disais, on va, il va y avoir, un, il va y avoir trois mouvements de recul, il va y avoir trois, il va y avoir des regards extrêmement suspicieux. On va m'attendre avec trois mitraillettes en me disant soit je flatte la bien-pensance générale misérabiliste sur les pauvres migrants, soit, soit rien d'autre en fait. Donc puisque et donc je me suis dit évidemment comment
1: et le Comme... deuxième roman, de toute façon, j'ai l'impression que c'est toujours une épreuve. De toute même façon, c'est l'enfer, le quoi qu'il donc... qu arrive.
0: C'est de toute façon l'enfer et c'est le roman martyr mais euh, 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 effectivement sur, des degrés, après, sur les degrés de l'empathie moi je suis passionné par ça effectivement c'est un dosage extrêmement euh, périlleux euh, parce qu'à partir du moment où on donne à... à en plus comme c'est un roman où les personnages parlent eux-mêmes on a, on, on, a, on a leur voix en direct et donc ça peut-être que c'est au fond ce qui m'a entre guillemets euh, permis de les, de, les, de les saisir, de les croquer c'est comme s'ils posaient à chaque fois, comme s'ils posaient et que je les croquais euh, dans, dans leur contradiction. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'essayer de, de ne pas idéaliser chacun des personnages, et ce n'est pas parce qu'un personnage traverse un drame qu'il devient mécaniquement un saint, ou ce n'est pas parce qu'un personnage commet une action euh, qu'on pourrait juger mauvaise, euh, que mécaniquement il devient le salaud de l'histoire. Et donc l'idée, c'est de faire en permanence bouger les curseurs. À partir d'une simple intuition et d'une connaissance, je pense qu'on peut tout savoir que on est tour à tour dans notre vie euh, minute après minute un saint et un salaud. Enfin qu'on est, on, on oscille tous, on se débat comme on peut avec euh, avec euh, notre histoire, avec les actes qu'on a posés qu'on regrette, avec les paroles malheureuses qu'on a eues, avec les choses qu'on n'a pas faites, avec les choses qu'on se félicite d'avoir faites. Mais euh, j'essaie d'écrire comme ça en me disant pour chaque personnage, je dois lui donner. Cette complexité-là, je, lui... je, je, je ne peux pas faire l'économie de ça, c'est la moindre des choses que je lui dois. Je lui dois d'apparaître de, de de, euh, dans son trouble, dans le trouble qu'il ressent lui-même à vivre, qui est celui que je ressens moi.
1: Est-ce qu'au cours de l'écriture, tu as eu à, à certains moments le sentiment, d'autant plus qu'en effet tu as fait le choix de l'écriture à la première personne pour tous les personnages est ce que certains moments où tout voilà tu, tu, tu as ressenti le, le syndrome de l'imposteur ou est-ce que le roman et la littérature <cười> <Je> dirais... <cười> permet cette distance en fait
0: en fait il se trouve que j'étais un peu entraîné je le dis de toute proportion gardée puisque j'écris du théâtre et qu'en fait quand on écrit du théâtre notre boulot c'est euh, d'écrire des dialogues ou des monologues mais en tous les cas de se mettre à la place alternativement, de A qui parle à B, qui s'engueule avec A, et ils s'engueulent, et ils se disputent, et ils il s'aiment. Et, et donc, en fait, on doit alternativement épouser les motivations contraires, en fait, de ceux qui dialoguent. Donc, peut-être que ce travail-là m'a naturellement amené à écrire un roman où chacun des personnages prend la parole en son nom, et c'est un fait.
1: Et alors, justement, puisque tu évoques le, le théâtre, euh, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours d'écrivain, puisque tu as commencé d'abord par écrire du théâtre et le roman est venu euh, à la suite de ça. Et alors, comment est-ce que le, ton écriture théâtrale euh, influence ton écriture euh, romanesque
0: euh, J'essaie je, je, de... En fait, euh, peut-être plus... Enfin, comment dire plus se trouve devant moi un projet d'écriture, plus je trouve que c'est difficile. Euh, et surtout ce que je trouve très difficile, c'est quand je pressens que tel, écrit, tel livre, enfin tel projet d'écriture appelle telle forme. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je me dis je me lance dans un roman, en fait, je, je peux m'effondrer intérieurement parce que c'est trop difficile. C'est trop difficile d'écrire un roman. C'est extrêmement long, c'est extrêmement solitaire, c'est extrêmement... C'est hargneux, c'est indélicat, c'est... Je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose de, de très difficile. Quand on écrit du théâtre, a priori, il peut y avoir quelque chose de plus rapide parce qu'on écrit pour quelqu'un. Souvent on écrit pour un metteur en scène ou on écrit pour une troupe d'acteurs et donc à un moment donné la solitude va rapidement se briser, on va faire des lectures, on va être tout à coup avec des gens et plus tout seul dans son bureau, on va pouvoir discuter, raconter, la chose va exister et puis on va pouvoir remanier. Et donc il y a une chose extrêmement dynamique dans l'écriture théâtrale qu'il n'y a pas à mon sens dans l'écriture du roman et en fait ce que j'essaye c'est précisément de contaminer les deux, les, les deux formes et de faire en sorte d'écrire des romans comme, comme j'écrirais des pièces et d'écrire des pièces comme j'écrirais des romans. C'est-à-dire que je me suis aperçu que quand, je, quand on me commande une pièce, je me dis « ah bah non, j'avais envie d'écrire un roman » et, et quand je me lance sur un roman, je me dis « bah non, c'était du théâtre qu'il fallait faire avec ». Et donc je pense que ces deux impulsions contradictoires, elles m'aident à supporter et à endurer euh, la, la difficulté que c'est de ne pas euh, s'ennuyer de soi-même. <rire> je veux dire par là que, en fait, euh, l'écriture pour le théâtre induit une rythmique, euh, parce que j'entends, voilà, moi je suis toujours assez, très admiratif par les écrivains qui disent qu'ils écrivent chaque jour, qu'ils arrivent tous les jours entre 5h et 8h du matin avant le, à se mettre au travail, moi je, moi, je n'y arrive pas, clairement, je n'y arrive absolument pas, je n'ai pas du tout cette régularité-là. Mais je constate quand même que le fait d'écrire pour le théâtre fait que je suis constamment, en fait, sollicité pour quand même me mettre au travail. Euh, mais comme l'écriture théâtrale est moins reconnue comme une forme d'écriture, qu'on a l'impression, je, je le vois avant d'écrire des romans, quand je disais que j'écrivais du théâtre, c'était comme si je faisais rien, quoi. Pas, ça n'existait pas d'écrire du théâtre, c'est totalement dévalorisé aujourd'hui. Alors que quand on vient avec un roman, tout de suite, on se dit, ah bah voilà, il écrit, euh, voilà. Alors qu'en fait, c'est tout aussi difficile d'écrire les deux, je pense. Mais tout ça pour dire que euh, je me suis aperçu que ce qui, ce, qui, ce qui avait du sens, ce qui était dynamique, euh, et ce qui était essentiel, c'était comment parvenir à, à revitaliser, à chaque fois qu'on se met à sa table la pratique d'écriture et y a pas à pas se dire voilà comme je fais d'habitude et donc voilà comme il faut que je continue à faire parce que c'est comme ça que ça marche euh, donc en fait ce qui est assez douloureux c'est la volonté de, de fracasser en continu l'espèce de petite routine euh, épuisante dans laquelle on peut s'enfermer quand on écrit de se reconnaître, de se dire tiens cette phrase je l'ai déjà écrite, cette situation je l'ai déjà imaginée cette forme là je l'ai déjà largement traversée et donc ça, comme c'est une, c'est un peu fatigant de vouloir, voilà, d'avoir vraiment envie de, de vivre quelque chose de neuf. Mais en fait, on a envie de vivre quelque chose de neuf comme n'importe qui, parce que simplement on veut, on veut tous vivre des choses neuves et, et on veut que la journée soit nouvelle. On veut que, on veut que les expériences soient nouvelles. Et en fait, c'est exactement pareil dans l'écriture où il y a quand même cette espèce de routine d'épreuve du temps qui peut être assez, assez douloureuse et en même temps magnifique. C'est magnifique aussi de se retrouver dans cette solitude-là et d'arracher du temps comme ça à la vie, la vie collective. Ça, c'est vraiment magnifique. Mais donc, j'ai l'impression que la coexistence en moi des, des, des deux dynamiques d'écriture me permet de ne pas sombrer dans une forme de détestation de moi-même, puisque on peut quand même aussi se dire, bah voilà, je, je ne suis que ça et je ne ferai toute ma vie. Que, que, que répéter indéfiniment cette petite musique intérieure, et je, et je pense que je, je lutte contre ça.
1: Et alors, sur, sur, les, sur les, les techniques narratives, euh, j'ai l'impression aussi que euh, les deux euh, s'influencent. Se, se, euh, bah, par exemple, c'est vrai qu'il y a tout, dans, tes, dans tes deux romans... Euh, Plusieurs, plusieurs voix, plusieurs personnages. Est-ce que ça te vient aussi du théâtre Il y a également le fait que je trouve que c'est toujours... Euh, euh, il y a, on a l'impression d'avoir des sons, d'avoir de, 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 des images devant les yeux. Euh, il y a toujours des, 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 parfois des écritures fragmentaires aussi, qui sont entrecoupées de poèmes, de citations. Euh, c'est très oral. Est-ce que tu penses que ça te vient aussi du, du théâtre, cette, cette manière de construire tes romans
0: sans doute, et puis en fait je pense que ça vient de mes propres lacunes. <rire> C'est-à-dire que quand je... Bah, je me dis toujours il faudrait que j'écrive un vrai roman euh, avec du passé simple, de l'imparfait, euh, une narration, enfin quelque chose que j'adore lire en plus, en tant que lecteur moi. Mais simplement je n'y arrive pas, euh, donc je ne désespère pas d'y arriver un jour. Mais sans doute que peut-être que je cherche la surprise euh, aussi bien pour moi, comme je le disais, que pour celui ou celle qui me fera la chance de me lire c'est-à-dire euh, euh, essayer de faire en sorte qu'ils que ne se disent pas ça va être un long tunnel de 200 pages où vraisemblablement euh, je vois un petit peu les choses arriver ou alors si je ne les vois pas, il n'y a, a pas quelque chose qui viscéralement m'attrape. Euh, et je veux dire, euh, c'est extrêmement difficile à faire ça. Donc peut-être que comme je n'arrive pas encore là où j'en suis à à me fier simplement au, au, au cours de mon écriture et à, à, à cette relation-là que je pourrais avoir de simplement dire quelque chose à quelqu'un euh, dans cette simplicité-là, peut-être que je cherche encore à, à braquer le livre, à braquer le lecteur, braquer au sens de le, de le, de le, de le, de le faire réagir, quoi, de, le, de tout à coup se dire ah, « ça ne va pas là où j'attendais » ou tout à coup Tiens, il y a une rupture dans le récit, il y a quelque chose qui vient, qui vient un petit peu je sais pas, disjoindre la, la conception que j'avais. Donc euh, ça, ça vient évidemment du, sans doute du, du théâtre, euh, le fait de, de, de vouloir aller absolument euh, percer ce quatrième mur. Quoi. Je pense que c'est ça que j'essaie de faire dans le roman, c'est de, 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 <rire> de sortir du papier pour aller attraper quel, quelqu'un. Et, et peut-être que je le fais euh, en, en détruisant la, ce que devrait être la forme euh, narrative euh, conventionnelle et je dis conventionnel sans aucune, euh, sans aucune, sans aucun regard négatif. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai enfin, voilà, je, je trouve que les, voilà, les, la pureté des romans du 19e siècle. Enfin, voilà, quand on lit Flaubert, tout ça, il n'y a, a, a rien, y a rien de plus absolument sublime et étourdissant. Donc, euh, simplement, c'est incroyablement difficile, et je n'y arrive pas encore.
1: Alors, j'ai je, je, pas perçu comme des lacunes ce, ce voilà, ce, <rire> ce dispositif. Pas ben, pourtant <rire> à le dire. <rire> Euh, et alors une dernière question et ensuite tu pourras peut-être nous lire un passage euh, bah c'est quoi la suite quoi le, c est, c est quel, quels sont tes prochains projets
0: <rire> euh, alors là je travaille en ce moment sur un spectacle de théâtre qui sera créé à la Comédie de Valence en septembre et qui va venir au théâtre de la Cité parce qu'en fait je travaille beaucoup en ce moment avec une metteuse en scène qui s'appelle Lorraine de Sagazan avec qui j'ai fait, fait une adaptation de Platonov, l'absence de père, qui a joué, je crois, euh, il n'y a pas longtemps. Euh, euh, et là, on prépare un autre spectacle qui s'appelle Un sacre que j'écris donc et qui euh, traite des fantômes, de la manière dont les morts sont présents dans notre vie. Alors, il se trouve que ça, on a, un, ça, ça a un, en fait, on a fait une depuis le mois de janvier, avec cette metteuse en scène, on a fait plus de 300 rencontres. Pour, euh, On a interrogé les gens sur la thématique de la réparation. On leur a demandé dans leur vie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réparé Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé réparer Ou est-ce qu'il y a des choses réparables ou irréparables On a interrogé des gens dont c'est le métier de réparer. Et donc on a retranscrit tous ces entretiens. Et à partir de là, on a perçu qu'il y avait en majorité des gens qui nous parlaient de deuil problématique, de sépulture impossible, de rapport avec leur mort troublant. Euh, la période était, était sans doute, peut-être, propice à, à y penser, euh, et donc on a construit un spectacle euh, avec neuf comédiens dans un somptueux. C'est un très beau décor. Il euh, y a de la, la chorégraphie et c'est un spectacle qui raconte euh, comment réinventer un rituel pour nos morts. Comment, comment sont-ils présents dans notre vie et comment on a peut-être trop aujourd'hui trop mis à distance ou trop délégué, ce que c'est que de prendre soin des morts. Euh, et donc c'est voilà, un spectacle, mais ce n'est pas du tout sordide, ça a l'air comme ça un peu, un peu sombre, mais en fait c'est assez, assez fort, c'est des récits très forts de gens qui, qui, voilà, qui, qui sont profondément vivants. Donc ça c'est le projet de théâtre qui m'occupe qui depuis six mois et qui, qui va voir le jour en septembre, à l'automne. Et je commence à l'automne à travailler sur un troisième roman. Mais dont je, on pour l'instant je voilà.
1: de, de, de ne rien ouais, savoir, ouais. non non, non okay. c'est pas
0: non 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 mais, euh, mais euh, voilà si je, je flou, ça commence un tout petit euh... peu okay. à se dessiner.
1: D'accord. Merci. Non, alors,
0: alors je lis un Hop. Alors Pardon. Hop, je recherche. Je vais vous lire euh, un extrait de euh, un personnage qui s'appelle Litsy, qui est donc une Salvadorienne qui a émigré aux États-Unis. Donc, euh, Elle vit à Somerville, dans le New Jersey, et ça se passe en 2017. Je n'y suis pas. Je regarde sur Fox News les centaines de femmes coiffées d'un bonnet rose défilé dans les rues de Washington et ailleurs dans ce pays, et je me demande si je suis à ma place si j'ai vraiment le choix, si j'ai fait le bon, si ça me concerne. La prestation de serment a eu lieu hier, est-ce que tout va changer Aujourd'hui, les gens marchent contre le président élu, et moi je me souviens de la dernière fois que j'ai fait ça, marcher. Marcher des heures dans le désert, sur des pierres, des graviers, de la terre fendillée, la poussière qui s'insinue dans les chaussures, en sable les chevilles, tourbillonne et fouette la nuque à cause des rafales de vent. La poussière qui s'agglutine dans les tympans, assourdit, pénètre la bouche, grignote les gencives et les embrases au goût de miel brûlé, de feu, d'humus. La poussière qui lacère les paupières et les braques trouve son passage, s'implante parmi les larmes, avoisinant l'iris et la pupille qu'elle raye, qu'elle pourrait crever, épaissit les cils, souille les sourcils et les cheveux, Blanchit le teint comme s'il fallait passer par ce maquillage pour être accepté par le pays, les bêtes, les plantes, l'hostilité de chaque chose et du silence, les crampes, les haques qui cognent dans mon ventre, assoiffé, affamé, affolé par les accélérations que je dois parfois déclencher, saisi de panique au moment d'apercevoir une silhouette ou de discerner les sons d'un moteur, sentant cet être intérieur que je ne connais pas encore chavirer, retourner mes entrailles pour s'y blottir. Les heures longues, étrangement calmes pour la plupart, rythme abrutissant des pas qui se succèdent, dessinent des empreintes dont je redoute qu'elles me trahissent, pas le temps de les effacer, pas le temps de nettoyer mes traces, pas le temps de brouiller les pistes, avancer, gagner du terrain, s'approcher, toucher du pied la frontière et l'enjamber d'une foulée à peine plus grande, à peine plus folle que les autres. Les heures nocturnes et gelées, les détours, les fausses pistes, les pauses, les peurs réactivées, sitôt que je me remets à penser que j'envisage le pire pour nous deux, s'il décide que c'est maintenant, s'il ne gère pas l'effort que je lui demande, s'il amorce sa descente, enclenche la mécanique de sa venue au monde, me prenant en otage de sa décision, nous condamnant l'un et l'autre à finir ici, atterrir dans ce grand vide de se poser sur cet aplat infini. Les heures pendant lesquelles le doute m'accable, Prostration des idées, les heures où je m'assieds, soudain recommence à penser. On pense pas en marchant. En tout cas, moi, j'y parviens pas. Tout entière, je suis dans la marche, incapable de former une chaîne de sens, engourdi par la sensation. Contact de la peau avec la chaussure, de la chaussette avec la semelle, de la semelle avec le sol, frottement, raclement, faux pas, caresse répulsive à force d'occurrence, sang, déferlement de douleur sous la plante des pieds, les talons, les orteils, les genoux, Stone, effaré de la lenteur et du risque. J'ai accouché à San Diego le 4 novembre 2008, le jour de l'élection américaine. Gros bébé, 23 heures de travail, je voulais qu'il m'achève à la fin, j'en pouvais plus. Épisiotomie, près de 4 kilos, j'ai pleuré comme une automate d'épuisement, de découragement, de solitude, d'euphorie. Je voyais tout en technicolore, en panoramique, comme si ma vision s'était élargie, comme si j'étais entré dans le film, tous mes fantasmes prenant corps, les silhouettes s'activant autour de moi, s'emplissant de chair, la langue large, habile et véloce, catapultée dans mes oreilles, martelant mes tempes à la cadence d'un refrain populaire, « Nouveau monde conquis ». C'était une semaine après avoir franchi la frontière, j'avais réussi à passer, sans bruit. Je me suis terré dans un motel avec l'argent économisé pour le voyage, j'ai dormi pendant trois jours. J'ai mangé des Doritos et du beurre de cacahuète. J'ai regardé la télévision et j'ai pris des bains. Je me sentais reine. J'ai perdu les os sur la moquette bleue de ma chambre miteuse qui avait pour seul luxe une baignoire. J'ai eu peur qu'on me facture le nettoyage. Je suis parti sans prévenir personne. J'ai marché le long d'une route à double sens en me tenant le ventre, attendant de recueillir dans ma paume le fruit qui tombe une fois qu'on a secoué l'arbre. Je fais du stop. On m'a conduit aux urgences, j'ai patienté sur place le temps que Zach se sente pleinement voulu, là, maintenant. Je lui disais, tu peux y aller, hijo, tu peux y aller. Tu seras en sécurité ici, ce sera chez toi, tu n'as rien à craindre, alors viens, viens mon fils. À présent, pour nous deux, c'est la vie nouvelle. Voilà. Merci.
1: Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée N'ayez <rire> pas peur. Bah, S'il n'y a aucune question, on va... Ah, ah quand même <rire> Merci.
0: Merci. Ben oui, oui, en fait, c'était. Euh, parce qu'hier, j'ai choisi. Bon, je, je voulais choisir autre chose. Je voulais choisir le fil salvadorien au début, qui est plus conforme avec ce que la quatrième de couverture raconte. Et puis, j'ai eu un peu peur. C'était dimanche, il pleuvait, il y avait les élections. <rire> je me suis dit, ça va être ultra plombant. Enfin, ça va. On va vraiment finir tous. Puis, on Voilà, je me suis dit, on ne s'est pas vu depuis tous, depuis je ne sais combien de temps. Ça va. On va tous vraiment partir euh, euh, laminés, quoi. Et donc, je me suis dit, non. Et je sentais que qu'il fallait il fallait trouver quelque chose de plus de plus de plus incarné peut-être de, de, de moins de moins douloureux euh, après le problème des quatrièmes de couverture c'est toujours euh, c'est toujours compliqué alors la quatrième elle dit quand même que qu'est-ce que les frontières ne parviennent pas à effacer du lien entre parents et enfants et ça c'est vraiment au cœur de c'est qu'à un moment donné dans l'histoire française L'action du fils sur une frontière va pulvériser cette famille et va les rendre étrangers les uns aux autres. Parce qu'en fait, une des choses qui m'a semblé assez, assez, assez forte à, à éprouver en fait au fil du temps de ma vie, moi, je m'aperçois que je, à la fois, y a, euh, depuis que j'ai eu un enfant, je vois mes parents autrement. Enfin, je, je, je m'aperçois de ce qu'ils ont vécu, de toutes les choses, toutes, toutes les choses. Euh, que je, les récits que je m'étais fait sur eux changent à partir du moment où on a un enfant. Euh, et en fait, il me semble que dans la vie, euh, les gens, notre famille, ceux avec qui on a grandi, ceux, 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 on va, ceux à qui on va donner la vie, tout ça, en fait, on ne cesse au cours de notre vie de les trouver à la fois très, très proches et très étrangers, très familiers et très autres. Et je me suis dit, il faut dans le livre peut-être raconter ça aussi, qu'en fait peut-être, euh, parce que je, je peux me sentir beaucoup plus proche de quelqu'un à l'autre bout du monde que de mon fils ou de mon père tout à coup, et qu'en fait la relation d'étrangeté, c'est un peu l'espèce d'ombre qui peu à peu se déplace sur le livre, c'est l'histoire d'une famille française qui voit les autres comme des étrangers, et puis tout à coup elle s'aperçoit qu'en fait les étrangers sont devant eux quoi. Et qu'en fait, au fil du temps, cette structure de père-fils-mère, ils sont chacun, c'est un peu comme un, comme un mobile. Et en fait, peu à peu, les liens se sont, se sont décalés. Et en fait, ils s'éloignent inexorablement comme des continents à la dérive. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils sont beaucoup plus loin en fait, que, pour aller, que pour aller retrouver son fils. En fait, c'est beaucoup plus loin que ce qu'il avait cru. Parce que comme ils étaient ensemble, il y a une espèce d'évidence qui n'a plus été jamais... Euh, questionner, et en fait peut-être que ça répond à une hantise que j'ai de devenir étranger à mes parents, de devenir que ma fille me devienne étrangère, que, que ma femme me devienne étrangère, que l'impression que je lutte toute ma vie, parce que je me sens devenir étranger à moi-même aussi parfois, je sens dans ma vie que, que, je, que je change, que, ce, que, que celui que j'étais, celui que je serai, celui que je suis, il y a des, celui que je suis dans 10 minutes, tout ça, je, je sens que tout ça ne cesse de se décaler. Et je me, dis, je me dis, on est un peu comme du bois qui joue avec le temps, avec la pluie, avec l'humidité, avec le froid. Et cette famille, c'est un peu ça. C'est que tout à coup, ce qui paraissait très très lointain, différent, divergent, étranger, en fait, il est juste à côté de soi. C'est ça, que c'est là que c'est étranger. En fait, les autres, tout à coup, on, on, peut, on peut avoir avec eux une relation tellement plus intime, tellement plus évidente, tellement plus forte. Moi, il m'est arrivé d'avoir des rencontres comme ça dans, dans, dans des salons ou de, pour des spectacles. Ça, tout à coup, une rencontre extrêmement forte avec quelqu'un, une intimité qui se crée et aucune étrangeté. Alors que quand je vais retrouver mes parents, parfois, il va me falloir ou mon frère ou ma sœur. Tout à coup, il le temps qu'on se, qu se défasse des étrangers, qu'on est devenus les uns pour les autres, je pense que ça, c'est... C'est une chose que je voulais dire dans le livre, et peut-être qu'il aurait fallu axer la quatrième de couverture là-dessus, et qu'on ne l'a pas fait. Mais c'était une galère sans nom, la quatrième couverture. c'est une horreur. Moi je pense qu'il faudrait juste mettre un extrait, et puis point barre, il ne faudrait pas faire des espèces de dissertations, commentaires, sur ce qu'on a essayé de faire, ce que c'est magnifique, que c'est extraordinaire, qu'aucun n'a jamais fait comme ça, parce que du coup on est tout pato à dire que c'est extraordinaire, alors qu'on dit « bah j'en sais rien si c'est extraordinaire », et puis, puis en même temps on dit des choses un peu un peu, peu bête donc bon voilà faut pardonner la quatrième mais mais je vois mais c'est dommage parce que ça ça va, ça empêche d'aller d'aller dans le livre et ça c'est triste ouais 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 mais c'est un peu l'histoire en fait parce que je, en fait ce qui est bizarre c'est que quand on écrit il n'y a pas il a pas d'instantanéité en fait l'écriture l'écriture elle prend du temps et donc soi-même on change en fait c'est-à-dire que je commence l'écriture et puis six mois plus tard je l'écris toujours, mais j'ai tellement changé, je me suis, j'ai tellement, oui, j'ai tellement changé que tout à coup le livre, il, il est comme, euh, il change aussi, quoi, au fur et à mesure, et puis il se fait rattraper, et puis en même temps il faut tout le temps revenir et s'assurer qu'on suit le fil, et c'est bizarre en fait de donner une forme figée, et comme morte, en fait, à un état de la pensée qui a été tellement vivant et qui ne cesse de l'être évidemment que si je devais le réécrire, je ferais tout différemment, et c'est tout le temps comme ça, donc c'est violent aussi de se dire on a, on a comme tué une pensée. Dans le langage, alors après pour le meilleur, hein, moi je suis ravi que, que, que tant d'auteurs aient tué leurs pensées pour en faire des livres, mais quand même je me dis euh, peut-être c'est ça que j'aime au théâtre, c'est qu'on ne peut pas le tuer ça. Au théâtre on est là et c'est plus là, quoi, mais au moins ça a été là et puis ça ne peut pas être tué, mais ça aura été là donc peut-être que. Je parle trop.
1: <rire> ah, pas du tout, <rire> on est là pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ou remarques d'ailleurs, hein, ce pas forcément des questions, mais. Eh ben, S'il n'y en a pas d'autres, alors peut-être que ceux qui veulent se faire euh, dédicacer le livre, euh, voilà, on il n'y a, ouais, <rire> a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, évidemment. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci, merci à vous et merci, merci. à Guillaume.
0: Merci. Merci.
1: C'était Guillaume Poix à la librairie Ombre Blanche lundi 28 juin 2021 lors du Marathon des mots, autour de la publication aux éditions verticales de son roman Là d'où je viens a disparu. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio. <mix>